0: Um pouco do que, do que foi visto nas questões assim, do Enem esse ano, né? em 2021, a gente é, vê aquele, aquela manutenção do que a gente pensa quando vai dar aula para vestibular. Né? É, autores que são queridos, digamos assim, pela banca, tipo Machado, o é, Lima Barreto, o Guimarães, é, e a gente vê muito esses textos sendo usados como pretexto para questões gramaticais, né? Alguns são usados para interpretação, é, um do machado que eu lembro que tinha nessa prova era meio crítica literária, mas muitos são usados assim como pretexto para questões de gramática, né? Muito é uma questão de ensino voltado para o texto, né? É, tem umas coisas interessantes assim, por exemplo tem, eu gosto muito dessa questão de pensar em diferentes gêneros, né? é, porque tão falando de, tem texto falando de documentário e aí você pensa num formato que é diferente, tem texto falando de cinema, tem texto falando de obras de arte, é, que aí pensa em múltiplas é, formas de interpretação. Né? Tem também quadrinhos, tem muitas questões, eu acho que cinco ou seis, sobre variação linguística. É, abordadas diferentes formas assim eles tem até uma, uma expressão que é reiterada mais de uma vez assim no ao longo da prova que é patrimônio linguístico assim e eu fiquei pensando que todas as questões que eu vi que falavam de questões de linguística não tocam é, nas línguas indígenas e aí você está falando tem duas questões que falam de patrimônio linguístico e e você podia, sei lá, falar de uma língua indígena ou até falar de libras, por exemplo, para tocar nisso, assim mas você não faz isso. né Você não traz a banca né? usando um operador genérico E aí e aí você vai fazendo essas manutenções. Né? E aí me chama muita, que... muita atenção essa questão patrimônio linguístico, essa expressão que ela é repetida mais de uma vez. E aí, saindo das questões, a gente vai falar um pouco da redação desse ano, é, que o tema foi Invisibilidade Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania do Brasil. De cara, quando a Tamires compartilhou comigo a, a folha da redação, né, é, me chamou a atenção logo... Você está falando de invisibilidade, você está falando de registro civil, e você está invisibilizando um grupo social que, que são as pessoas estranhas, né? É, porque você não está tocando nisso, assim. Você está falando da questão da certidão, e você não está falando sobre a questão do nome social que a gente tem o decreto de 2016, tipo, logo ali, né?
1: É. Não, várias questões parecem não entrar, né? São textos, ao meu ver, eu achei textos, porque o tema em si, né, aquele comando, ele é muito importante, mas o, os, os textos auxiliares ali, eles vão te encaminhar para onde você tem que ir, né? E eu achei que os textos ali eram muito gerais, muito, assim, ah, aqui, ó, a gente tem lei tornando gratuito o registro civil, mas, mas a situação persiste de muita gente sem registro por outras questões. Quais questões? E aí eu fico assim, pô, você quer que o aluno fale apenas, mas você não fez um recorte. Qual recorte, sabe? Então, eu achei muito, muito aberto. E pouco específico, muito. Não sei, pode ser uma, uma inexperiência minha com o Enem e, e com isso, mas eu não. Eu não achei que. Eu achei o tema bom, mas eu não gostei dele como proposta de redação. Foi bem construído, acho que ficou vago, entendeu E
0: aí, depois, como é que você delimita a o ao tema, né, por exemplo, né? Tipo, uma... exato E essa questão da redação do Enem, ela é interessante, né? Porque a gente estava debatendo isso numa aula. Também a gente faz uma disciplina juntas. E aí o pessoal estava falando uma vez sobre isso, assim. É, como que o Enem, ele é gênero textual específico dentro da educação, né? É, você tem muitas escolas é, e modelos políticos pedagógicos que, que pensam produção textual na né, educação básica voltado para o Enem. Então, o aluno está ali, os três anos de ensino médio, estudando como fazer redação do Enem. É, a introdução à criativa, a criativa, as propostas de intervenção da, da conclusão, como é, organizar a, a argumentação do desenvolvimento, dos argumentos. E aí a gente... Vê isso, né? Assim, porque é, às vezes o aluno chega na, na universidade, quando ele passa essa fase, e aí ele escuta assim: é, o que você produz é muito parecido com redação do Enem. E aí você para para pensar: como é que ele vai produzir outra coisa? Como é que ele vai escrever um ensaio, um fichamento? se o que ele produziu nos três anos de ensino médio foi uma redação do Enem, que é um gênero textual específico, né? Voltado para a prova e tudo mais.
1: Nossa, isso para mim foi um pouco que um baque, porque eu sempre tive um pouco de... Não sei se é trauma, não sei como dizer, mas um bloqueio para a escrita. Eu sempre achei que eu não escrevia bem, que não era bom. Então, eu tive que primeiro, aprender esse gênero e como que tinha, como é que era essa, entre aspas, essa fórmula, né, pro para redação do Enem. E aí eu falei, pô, legal, a minha nota da redação aumentou da primeira para segunda prova que eu fiz e tal. É, tô aprendendo a escrever. E aí eu chego na faculdade, olho e falo, na não sabia que ia escrever, achava, né, que não sabia escrever, achei que aprendi a escrever e agora eu não não se inscrever de novo, sabe? Porque eu olhava e falava muitos gêneros que eu não conhecia. O, a, tela, a tela azul que foi a minha cabeça, quando a professora pediu um fichamento e eu jogava na internet e ficava assim, mas o que é fichamento? E eu não sabia, eu sabia resenha porque foi trabalhado no ensino no ensino médio comigo, a professora trabalhava, fazia, é, levava a gente para o cinema, né? quem não pudesse, ia, ela tentava dar jeito de fazer a pessoa ir, pagava. Ela sempre escolhia três alunos para pagar e tal. É... E aí a gente tinha que fazer resenha do filme e tal. Então, assim, de alguma forma, a resenha eu estava habituada, mas fichamento, alguns outros gêneros eu não fazia ideia de como escrevia e eu achava que a minha escrita não era adequada para academia, para aquele espaço. Então foi um processo de acho que eu não sei escrever, acho que eu aprendi a escrever porque eu Tirei uma nota legal na redação e aí na graduação e, fraca, ah, escrever de novo. Então, como que a nossa experiência com essas avaliações e com esses espaços né, é, pedagógicos e, e tudo mais, eles vão mudando também a nossa experiência com a leitura e com a escrita, porque a leitura e a escrita está aí é, né, nos espaços. né? Quando eu falo leitura escrita, é leitura do mundo, leitura... É, não estritamente da palavra escrita. Então, então a minha experiência com com a, 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 a redação do Enem vem muito da escrita, assim, quando eu chego na graduação, tem, passa por esse espaço aí do não sei escrever, e esse gênero me adapta, esse gênero, eu eu aprendo a, a, a escrever nesse gênero, mas aí quando chega na graduação é um outro mundo, e aí a gente pensa, eu avaliei se ele podia entrar numa graduação, ele chega na graduação e acha que ela, no meu caso, chega lá e acha que não, sabe? Que não tá pronta para aquilo. É, essa sensação é muito difícil, porque como que você faz fala de permanência e de insistência, de esperança, com pessoas que chegam lá, olham e falam, caraca, passei, mas será que eu devia estar aqui? Eu, é... é, é Será que eu tenho um potencial para estar aqui? Eu fiz isso agora com o mestrado que primeiro trabalho que eu fui escrever eu tive um bloqueio enorme achando que eu não era capacitada para estar ali. E aí eu precisei ver que pô, eu, você, cara, você se graduou, você passou por uma especialização, escreveu um TCC bem avaliado. Como assim você não merece estar aqui? Você passou por uma banca, você passou por uma prova, você passou por uma arguição, você passou por toda uma disciplina. Como que você não merece estar aqui? Como que você não é boa para estar aqui? E aí tirei nota 9,5 no, no, no trabalho, achando que eu não era boa para estar ali. né? Então, um pouco tenso, assim, esse, esses processos que, que a gente vai passando.
0: Essa minha questão de produção, assim, agora se falou, isso me lembrou de uma coisa que passei no mestrado, assim. É, eu fui fazer um... No primeiro semestre do mestrado, eu fui fazer uma disciplina eu ouvi, assim, dos professores da disciplina, assim, é. Você trabalha nível graduação. E aí eu, tipo, ficava pensando. super assédio moral, né? Isso. E aí eu ficava pensando, é, o que que era esse nível de graduação, né? Porque, assim, quando eu estava na graduação, eu achava que não, também, a gente, Eu também achava que tipo, não escrevia direito. E aí eu, até hoje, quando eu olhei a dissertação, eu penso, meu Deus, eu não sei escrever. É. Tipo,
1: um trabalho com penso... poucas páginas, sabe? Pois é, eu fico pensando um pouco uma vez Uma professora de poesia Portuguesa também Ela levou um texto que Ela falou assim, olha, diriam que isso é um texto De pós-graduação Mas eu acho que ele é importante E eu acho que vocês podem ler Então leiam e aí voltem Vamos ler juntos Então assim, era um texto Tido como nível pós-graduação mas, com a mediação certa da professora, em relação àquele texto, o conhecimento que ela queria que nós adquiríssemos, que, adquire, né? que, ela, que nós é, nos apropriássemos, né? é, deu certo. Foi um texto para graduação aquilo, sabe? Então, eu fico pensando né, no Paulo Freire, em algumas questões de, de, de pedagógicas assim, Dessa subestimação e dessa limitação e desse, do encaixotamento do conhecimento que o aluno pode ter, né? Ah, mas isso é nível graduação. O que é nível graduação, né? Se limita um, um, um aluno, se limita um conhecimento, se limita a transformação de um conhecimento por achar que existe isso de... Ah, esse é nível isso, e é nível aquilo. Não,
0: e, e como aquilo é, é, ataca a sua autoestima de uma certa forma, porque, para mim... Eu fui, uma das, eu fui a primeira mulher da família a entrar numa universidade, né? a segunda pessoa, né? Porque tem um primo que entrou antes. É, e, cara, para mim, falar que uma coisa é nível de graduação era tipo o máximo, né? Porque era uma grande vitória pessoal, assim, mas isso foi tipo, usado para. pessoal e coletiva, né? Porque eu até falei sobre isso na defesa do mestrado, assim. É, como que aquilo ali não era só meu, né? Porque os meus agradecimentos eles são extensos né? no início da dissertação. Assim, porque tinha, tinha, é muita gente indo junto. E aí, e aí quando você pensa em assim, alguém fala assim, tipo, isso é nível de graduação para te tipo, dar um baque e diminuir mesmo, você fala, caraca, né? porque para você a graduação já era grande demais. Né? É muito louca essas coisas que a gente vai passando né? é, na universidade a gente tem que fazer um episódio falando do impacto dessa, da, saúde, da saúde mental que a universidade traz, assim, porque ah. é punk, assim, a gente tem experiência, que os nossos amigos têm experiência.
1: Sim, pensar um pouco esses espaços, né? A gente tem muitos relatos de, de, de alguns abusos, de alguns, enfim, questões bem sérias em relação à saúde mental e e, e de permanência e de acharem que é mimimi, né tem eu fico vendo é, eu reconheço que não é fácil para mim né não é que eu reconheço eu sei que não é fácil para mim mas eu reconheço é, os, o, 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 as histórias os processos de outras pessoas que eu sei que não são nada fáceis sabe é, Por que nesses dois anos né dois últimos anos é muito notável quem conseguiu finalizar é, a especialização e quem não e quem ainda não finalizou, os processos que essas pessoas passam, sabe, processos de perdas, de lutos enormes, um, frequentes nesses dois anos, uh, trabalho, várias coisas que talvez, e até interferências do tipo, eu preciso terminar porque essa parte da pesquisa vai influenciar na necessidade de um mestrado ou porque eu preciso terminar aquela outra coisa ou porque eu vou assumir um trabalho. Se eu vou assumir esse trabalho, eu preciso terminar a especialização logo para não ter mais isso aqui. É, então, como que, que alguns recortes são bem, bem puxados? assim Tem uma colega que ela simplesmente não... Assim, ela trabalha muito para não receber... E, e tem várias questões de saúde lutos muito fortes que simplesmente não dava para ela terminar um, um trabalho que demanda muito da gente num contexto desse não dá e tem gente que vai falar que é nem mimimi, que ah quem quer faz não não é quem quer faz faz você se tua mãe morreu você vai lá vai escrever um tcc não vai sabe então tem tem que a gente, é, a gente fala um pouco sobre o que passou a nossa graduação, né? A questão do transporte, alimentação, moradia, essas coisas. Mas tem outras outras muitas coisas que vão passar e marcar. E eu acho que o luto com certeza vai ser algo que vai marcar muito essa galera que está entrando ou finalizando nesses dois anos, sabe? É muito tenso.
0: Não e a gente pensar e ter consciência de passar que para eles, né, que estão que são mais novos, que estão tentando, de que não é justo, nem saudável você ter que escolher entre um lanche e uma xerox, ou uma passagem, sabe? É... Porque são as coisas que a gente faz. É... E que isso não é nem um pouco sadio. Né? Por isso que eu, eu adoro esses professores, assim, que disponibilizam tudo online, sabe? Imprime quem pode, é, porque vai estar tá lá disponível. É, e aí, às vezes, tipo, o celular não é bom o suficiente, tem amigo que empresta, sabe? Eu acho que essas, é nessas trocas que a gente se fortalece, assim, porque se a gente for pensar, é, tem muitos fatores ali que contribuem para a nossa não permanência né? na universidade. É, e a gente passar para essa galera mais nova, assim. Eu tenho amigos mais novos entrando na universidade. Tenho alunos que entram na universidade. E, e aí eu falo experiências assim, e aí eles ficam olhando. E, e ter essa honestidade de dizer, sabe? É, tudo que a gente passou. Porque às vezes a gente fica... Determinadas situações são tão traumáticas que a gente se sente envergonhado de contar, né? E eu acho que a gente não tem que ter isso, assim, dependendo do que aconteceu. É, porque isso é, isso é uma forma de repensar o outro também, né? Do outro enxergar aquilo e pensar o que o que está acontecendo com ele, né? Por isso que eu, tipo, quando eu falo, assim, na, na vinheta do, do perrengue, tem eu falando de ter vomitado no, quando eu enviei meu trabalho da pós. E isso é meio vergonhoso, mas isso foi real, assim porque foi muito tenso é, fazer aquele trabalho e enviar a ponto uma pessoa passar mal real, sabe? Depois de enviar um e-mail. E, e isso, é, isso é uma experiência que é compartilhada, né? Muita gente tem bloqueio e não consegue escrever. Não consegue escrever o TCC, não consegue escrever a dissertação, não consegue escrever um trabalho de semestre. E isso é muito comum. Porque pedem padrões reais pra gente, né? Porque ensinam pra gente escrever redação do Enem, chegam na universidade e pedem um ensaio, e eu não faço ideia o que seja um ensaio, sabe? Até hoje, eu não sei. Se fala assim, ah, define o que é um ensaio. Eu não vou saber definir o que é um
1: ensaio. Não, mas aí pegou um exemplo também puxado, ah, né? Mas a gente,
0: a gente passou por isso, né? De professor de, professor de sei lá, teoria literária, que era a tipo, minha pior matéria, assim, é... E, aí o... e aí você tem tipo, sei lá, que escreveu um ensaio com uma matéria que você não consegue chegar, porque é abstrata demais é... e você fica pensando gente, o que eu estou fazendo aqui, sabe? e aí você vê pessoas agindo super é, não já comecei a escrever o meu aí você fica, sabe? É... São... são os parâmetros que você falou mais cedo, assim que vão adoecendo a gente. Por isso que é importante esses discursos do tipo, gente, a saúde mental vem primeiro. É, não normativizar né? discursos já, trabalha enquanto eles dormem, não, durma enquanto eles dormem, <risos> sabe? É, porque, porque é puxado.
1: Bom, eu acho que falando nisso tudo que já falamos hoje, acho que podemos ir para o nosso Olha Isso, né? Porque tem tudo a ver com o tema da redação do Enem, com várias coisas que falamos aqui. Acho que é uma boa experiência assistir nossa dica de hoje. Olha essa foto. Olha essa série. Olha esse perfil. Olha esse filme. Olha esse livro. Olha essa música. Olha esse podcast. Olha, Olha isso. Bom, nossa dica de hoje é o filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida. É um filme que, para mim, foi muito... muito... É, é, é... Pode parecer estranho dizer que é bom assisti-lo, porque, na verdade, é uma experiência incômoda, né? É para você se incomodar de fato com aquilo, mas a arte é isso, né? Não é para ser legal para todo mundo. E, enfim, é, um aluno na sua primeira aula de anatomia, ele ele vai trabalhar com um corpo que é o M8. E aí tem toda a questão da identidade desse corpo envolvida durante todo o decorrer do livro, do filme. E é por isso que a gente acha que tem muito a ver com, com, com a redação, porque tem passa um pouco por essas questões de da invisibilidade de, de determinados corpos, de determinadas vidas, e, e essa questão da identificação, como que o registro civil é importante, como se, é, no, no um dos textos de apoio da redação diz, né, sobre como se sente não sendo alguém sendo um cachorro, um nada, e como que aqueles corpos ali estavam sendo nada, sabe? Só que para outras pessoas eles eram muito importantes, era a vida de um filho, era a vida de um irmão, de um marido, de uma... O masculino aqui é talvez não um não, não masculino generalizador, né? É, é um masculino proposital, né? E, e aí, durante o filme, fica é, é, dá, dá para entender por quê. Enfim, porque é um, um dos recortes que vai determinar corpos que não são identificados, e por que que não são, e, e como que são encontrados. Enfim, muitas questões. E é um filme muito bom, muito interessante. Grazi, quer falar um pouco sobre ele?
0: Não, eu lembro que quando eu assisti, assim, é... Eu tinha, eu tinha ido em alguma sessão de cinema, porque esse filme demorou ser lançado, né? Ele foi meio que é, lançado, assim, na pandemia, em 2020, né? E aí eu lembro de ter ido ver algum filme antes da pandemia começar que teve esse trailer é, lá em janeiro de 2020, por aí. E aí eu lembro, eu falo assim, nossa, eu quero muito ver esse filme, só que aí veio a pandemia e os cinemas fecharam, que a gente sabe e conhece, né? E depois eu fui ver na Netflix, quando ele está disponível. E, e tem um impacto tão grande esse filme, né? Primeiro que eu acho que é uma história, é, é um filme que é para ser brasileiro, né? Porque toca em coisas que a gente reconhece aqui, no Brasil. É desse menino negro, que que é um único negro da turma dele de medicina na universidade, é, e todas essas questões que giram em torno dessa violência atmosférica, e aqui citando diretamente o Fanon, né, o François Fanon, autor de Péres Negras, é, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, um conceito que eu gosto muito dessa questão dessa violência atmosférica, né porque é, como para ele era estar dentro daquela sala isso para mim me chamou muita atenção e a gente toda essa questão desse debate de cotas né de fraude de cota que a gente sabe que teve uns anos atrás que começou até a vistoria e, e como isso isso impacta né é, isso e é como eu... que a
1: experiência a experiência dos colegas dele naquela sala totalmente de todos brancos é totalmente da experiência dele enquanto o único aluno negro e da experiência dos dos profissionais que carregavam os corpos pro, que colocavam no laboratório que tiravam, que eram dois homens negros também, e aí como que esses dois personagens, eles sabem e identificam a sensação daquele aluno né, porque é, é a identificação de quem se vê ali de quem, né é enfim, só complementando o que você falou.
0: Nossa, a questão de reconhecimento é muito interessante, né? Porque ali os negros são ele, o único negro da turma, os dois rapazes que fazem a... os técnicos, na né? A que tocam o corpo e os corpos que estão ali, né? Sendo utilizados para a anatomia né? Identificados por M8 só N5. E é bem, é bem forte esse filme, assim, e muito muito bem feito, inclusive. Eu estou sempre defendendo o cinema nacional, né? E esse é um dos filmes que eu sempre indico. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela entrou para medicina, e ela é uma mulher negra, e eu falei, assiste M8. <risos> porque, sabe, assiste M8. Medico uma, umas horinhas de final de semana para assistir M8, porque é isso, sabe? E recentemente ela tirou uma foto assim, na turma de medicina e eu acho que ela só tinha duas pessoas negras. Ela assim. e mais um. E é sobre isso, né? O tá tudo
1: bem que não vai vir depois,
0: né? É, o tá tudo bem não vai vir, com certeza, porque não está tudo bem, né? E agora a gente vai pro nosso perrengue acadêmico depois desse... Dessa indicação assim, boa e dura, a gente vai contar um caso é, de gente dormindo em prova na universidade. Tem gente que dorme na prova do Enem, mas isso é um caso de gente dormindo na prova da universidade. Olha, Olha isso. isso!
1: Perrengue acadêmico. Aqui, a gente solta o verbo e relembra situações que só quem já gastou as quatro passagens do bilhete único sem perceber e ainda não tinha voltado para casa, sabe. Para quem já pegou o último ônibus que saía do campus em dia de festa. Para quem não conseguiu pegar o último ônibus que saía do campus. Para quem já brigou com o professor Chaminé. E para quem vomitou na entrega do primeiro trabalho
0: da pós-graduação. Este quadro é para você, que carregava a casa na mochila porque tinha que fazer valer a sua passagem, passando o dia no campus, ou que puxava disciplinas na
1: sexta-tarde só para poder ficar para as festas? Festas? É melhor a gente parar por aqui, né?
0: Então, é, a gente que vai falar do caos hoje sou eu, o perrengue é meu hoje. É, dentre os inúmeros perrengues que eu passei na universidade, por inúmeros motivos, é, esse é um que eu guardo com uma lembrança boa e divertida. É. Eu, quando, gente, quando eu entrei, no primeiro semestre, eu fiz todas as matérias de manhã. Então, eu chegava de segunda a sexta no fundão, porque é importante isso para contextualizar o que aconteceu na PM. Sete e meia da manhã e saía uma da tarde. Tinha os três tempos de aula. Isso, segunda a sexta. Então, para chegar no fundão sete e meia da manhã, eu acordava às quatro e meia da manhã eu moro longe, porque eu tinha que pegar duas conduções dos meus ônibus internos, um total três, poder chegar lá no horário. Eu gostava de chegar no horário porque, primeiro, assim, tem professor que não entende que você mora longe, que você pegou transe na linha vermelha, que o seu ônibus quebrou, que o seu ônibus pegou fogo, porque tudo isso eu passei ao longo da, da graduação, né? E aí, o que aconteceu? Eu estava no primeiro semestre e eu ia fazer a primeira prova de toda a minha graduação. É, que era uma prova de uma disciplina chamada variação linguística, que é uma disciplina extremamente importante para a gente quando a gente entra na universidade, porque é um grande divisor de águas. Inclusive um beijo para Beatriz Cristina, que foi quem me deu essa disciplina. Quem deu para Tamires também essa disciplina? Musa do prédio da Letras. É... Muito okay. musa e eu fiz essa prova também, só que de noite. Que é, o que é uma coisa que nem tudo funcionava no noturno, e a gente tem que falar sobre isso. A gente vai falando sobre a diferença do diurno e do noturno. É... E aí eu fui fazer essa prova da Beatriz. Eu sempre, eu sinto muito sono normalmente, assim, de manhã. Eu não sou uma pessoa diurna. Eu funciono melhor depois da de dar uma da tarde. Mas beleza, eu estudava, ia para lá... Tomava muito café, né? estimulava uma gastrite que eu fui ter depois de uns anos. É, e a ansiedade também, porque café tem ansiedade. E aí fui fazer a prova de variação. Não tinha a mínima ideia de como fazer prova na graduação. De como ia ser uma prova na graduação. É, de como eu ia conseguir fazer essa prova. Eu, no primeiro semestre, eu estava mais perdida do que, sei lá. É, não sei. Quer dizer. É, e aí, e aí eu fui fazer e tal. Aí chegou a aula, era 11 horas. 11 h 10, na verdade. Acabava a aula 11 horas, a gente tem 10 minutos para ir ao banheiro ou comprar alguma coisa, encher a garrafinha e ir para outra aula. Né? Fazendo um milagre nesses 10 minutos. Eu praticamente um velocista da Marvel. E aí é... eu cheguei lá para fazer a prova e tal, a professora distribuiu os... Os papéis com, a, com os comandos da questão, eu li e falei, nossa, eu sei que ela falou em algum momento sobre isso, sim. Mas eu... Porque eu tinha bastante dificuldade. Eu nunca tinha escutado falar sobre variação linguística na escola, só no pré-vestibular, e assim, foi tipo uma aula. E era um curso denso, né, sobre variação. A gente li uma, uma carga de leitura grande, lendo essa galera que é super importante o faraco, o possente. É, textos livros e autores que me acompanham até hoje, você que acompanha também também. É, e, aí, e aí, beleza, começou a prova, 11h10, eu olhei as questões, aí escrevi tipo dois parágrafos de uma lá que eu respondi. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu só me lembro de eu abaixar a minha cabeça e dormir. E é isso, assim, a prova rolou isso, tipo assim, então vamos supor assim, eu fiz uma parte da prova até, sei lá, 11h10 até 11h20, por exemplo, 11h30. Eu só fui acordar lá no meio dia e alguma coisa, talvez meio de 5, meio de 10, porque uma amiga, é, amiga até hoje, né, porque a pessoa que passa esse perrengue do seu lado, essa amiga até hoje, é, ficou me catucou em algum momento, assim, da prova, porque eu estava de cabeça baixa, dormindo, pessoa que não dormia direito, na né? mais que a pessoa estudou o dia anterior para a prova, deve ter dormido, sei lá, três horas para estar ali sete e meia da manhã, é... estudando, e a, e, a, e a Bia dava, Bia, Bia, Bia é professora, né, Bia, ela dava uma, um guia de leitura, né, Revisem tais textos assim, e é pô, calor. Eu fui revisar tudo que eu tinha ali, né? Pulsar texto até altas horas da madrugada para acabar dormindo na hora da prova. E aí, devia ser lá um, um meio-dia e quinze. A, a menina somente me catucou de uma forma que eu é, despertasse. E aí, eu olhei para ela assim, e eu acordando, é sempre a mesma coisa em casa na hora da prova. Assim, eu demorei para a alma voltar para o meu. Corpo. E eu processar o que estava acontecendo. <risos> é. E aí, em casa a mesma coisa. Assim, até tomar um café demora um tempo, assim, eu ficando com nada. E aí eu fiquei, tipo, olhando. Daqui a pouco eu me toquei, eu olhei para a folha, assim, olhei para o relógio, sabe? por eu usava o relógio. E aí eram 11:20 h 20 e eu tinha feito metade da primeira questão. E eu tinha que fazer, acho que, três. Respira fundo, bebe um gole d'água. Ah, tá. O quê? Dá dá o quê? Tempo, né? Dá tempo, pô. É, dá eu, tempo. Eu, eu. Errou. Você só tem que, não, tipo, não. falar de todo mundo que fala sobre aquele conceito de norma é, padrão, mas ok. <risos> Sabe? Conceito de norma, mas ok, né? Dá tempo. E a ah, é, tinha que dar, né? E aí... E aí eu fiquei fazendo e tal, não sei o quê. E aí... eu. <risos> É, eu tinha uma mania, e eu, também, isso é coisa também de gente que quer é economizar dinheiro. Eu comprava o e cortava no meio, para não precisar, tipo assim, reaproveitava, depois grampeava, né? É, para poder usar os dois lados da folha, às vezes não mandar um lado todo em branco. Então eu cortava. Eu fui inventar de cortar aquilo. É, eu digo que eu fazia. Ah, é, que o quê?
1: Com a alma ainda longe do corpo. A né? alma foi... ainda longe do
0: corpo. É, isso foi, acho que foi isso que resolveu a situação, né? Ou não resolveu, né? Porque eu fazia isso em uns trabalhos que eu tinha que fazer textos, então eu sempre cortava. E eu fui cortar na prova. Eu não sei como, mas eu cortei a prova. Nisso, a aula acabava uma hora, deviam ser 20 para uma. E aí eu olhei para aquela folha da prova rasgada na minha mão e eu falei, eu tenho 20 minutos para passar. Tudo isso é limpo. De uma forma legível e de uma forma decente para entregar. E aí começou aquela corrida né, de passar limpo. É... Mas eu, eu tenho esse episódio guardado no meu coração. Hoje em dia eu dou risada, mas foi desesperador naquele momento. E aí eu sempre conto Para as pessoas, eu dormi na minha primeira Prova da graduação Que era isso que Tipo, eu não dormi no ônibus porque eu estava lendo Alguma coisa, eu não dormi de jeito em casa Porque eu estava estudando, eu dormi na hora da prova E é isso Depois de um tempo eu fui aprendendo a tomar café amargo Porque me mantinha acordada Para fazer prova Então eu tomava sempre café amargo antes da, da prova Ou levava café Tive uma época que eu comprei uma garrafa de café Estava andando uma garrafa de café é, dessas de 500ml, bonitinha até, até hoje, mas dá. E aí é isso, gente. Então, muito cuidado quando vocês estiverem estudando Para uma prova e dar a madrugada para ela. Durmam. Por isso, esse negócio Sim, de. É. Du durmam enquanto eles trabalham. É, trabalham enquanto eles durmam não funciona. Durmam enquanto eles dormem. Entendeu? E é isso. Para não dormir na prova. Depois eu nunca mais dia. julguei quem dorme, neném.
1: E é isso. Esse foi o meu perrengue. No dia prova, eu passei por um perrengue que foi... Eu não sei se foi exatamente essa prova. Eu, acho que foi... eu sei que foi na prova da Bia. Porque ela foi genial. Assim, foi um amor. Mas peguei o um ônibus em Campo Grande e falei, dá tempo chegar às sete para a prova. Às sete não. Às seis para a prova. Peguei o um ônibus. Peguei... Era véspera de feriado. Eu peguei um engarrafamento, mas um engarra... mas assim, eu peguei o um ônibus com um, um, um certo tempo de antecedência, pensando, poxa, sexta-feira vai estar tá trânsito, não posso chegar atrasada. Eu, eu até queria chegar um pouco mais cedo, porque ia ter algum evento na faculdade, então eu queria chegar um pouco mais cedo. Então assim, eu calculei para chegar mais cedo. E aí, eu não chegava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu mandava mensagem, SMS, porque o celular não aguentava o WhatsApp na época. Aí eu mandava SMS para a Lu. Lu, não deixe essa mulher ir embora se eu fazer a minha prova. Avisa ela que eu estou no trânsito. E aí eu cheguei às 6h40. A prova, ia até, em, em tese, vai até às 8h, né? Então eu ainda tinha uma hora e 20 para fazer, mas, poxa, é, para fazer com calma, assim, estresse e tudo mais, é legal chegar no horário, né? E, e eu não sabia qual seria a postura da professora em, em, em relação né, ao atraso, a tudo. E aí eu cheguei toda toda atrapalhada, toda nervosa. A Lu já tinha dito, olha, ela mandou você vir com calma, ficar tranquila que você vai fazer sua prova. E aí eu cheguei, eu sentei na cadeira e falei... a ela, não. É, falei, tipo, ah, é, pode dar prova, fazer e tal. Ela falou, não, bebe uma água, se ajeita, senta, respira. Aí eu sentei, me arrumei na cadeira, peguei a caneta, bebi uma água, respirei fundo, prendi o cabelo, que eu tava suada. Aí respirei fundo, aí olhei para ela e falei, tô pronta. Aí ela veio, deu a prova e falou, olha, fica tranquila, o tempo que você precisar passar do horário da aula, acaba às oito, tá? acabaria às oito. Se você precisar passar, dentro do tempo que você se atrasou, eu vou, eu vou esperar você terminar a prova. Então, assim, eu cheguei 40 minutos atrasada. Se, se eu precisasse de 40 minutos, além do, do horário, né? Deu 8 horas, eu preciso de 40 minutos, ela ia ficar ali esperando. Então, aquilo me acalmou. Porque eu falei, vou ter meu tempo, né? Não, Acho que eu não faria ela ficar esperando, né? Mas respirei fundo e falei, não, vou, posso fazer com calma. Então, passei pelo perrengue aí de chegar bem atrasada, né? 40 minutos. Não é 10, 15, 20, né, 40 minutos. Está é, tá mais perto de uma hora do que né, de, de 15 minutos. E mas mas pelo menos a professora era bem compreensível, bem tranquila, ela já sabia que eu que eu vinha de longe e que tinha, né, possibilidade do atraso, ainda mais numa véspera de feriado. Mas mas foi um nervosinho assim. Fiquei nervosa, falei: ah, meu Deus, não vou chegar a tempo".
0: Nossa, é... e sorte que era a Bia, né? Eu tenho outros perrengues desenvolvendo a Bia. <risos> tipo, o dia que eu fui assaltada, eu estava indo pro fundão cedo, é... apresentar é... trabalho na... na sala da Bia. O pessoal... A turma da Bia sempre participou dos experimentos, né? É porque a gente queria um pessoal no início da graduação e tal, que não estivesse pensando por linguística 3, pensar em análise sintática, ambiguidade estrutural e tal. E no dia que eu fui assaltada, eu tava indo para lá e a Bia logo falou, assim, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, porque você se atrasou, assim. Enquanto você queria a água. Ela sempre, ela sempre essa figura fofa, né, compreensiva, empática, né. Isso faz toda a diferença pra gente, na nossa formação, né, de usar com essas pessoas.
1: Um professor assim. Não, como que é importante um professor assim, a gente nem se conhecia. E olha como que essa figura, essa professora, que é compreensiva ela não é compreensiva de passar pano para o aluno e, e aceitar qualquer coisa, e, e sabe? Mas ela é compreensiva de dar oportunidade. Igual compreensiva de ser... É, de acolher aquele aluno que está passando por uma situação. Então, como que marca, né? A gente não se conhecia e só na reunião de pauta, olha, reunião de pauta que temos, <risos> a Grazi comentou desse perrengue, eu falei, pô, nesse dia eu bem passei por uma situação e, 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 e marcando essa professora como alguém, como uma professora que que, que dá esse espaço para o aluno, que acolhe e que tem um olhar atento ao aluno, né?
0: A Bia, ela atravessou muito a minha formação, né? Porque ela, ela foi uma professora de avaliação eu é, aplicava experimento na turma dela, é, ela me avaliou em SIAC, ela foi a leitora da minha monografia. Então, assim, é, tanto na monografia quanto na dissertação, eu sempre tenho agradecimentos a ela, assim, porque ela me ensinou muito como ser professor e pesquisador na universidade. Assim, nas questões éticas, nas questões de empatia, nas questões de é, você enxergar o seu aluno como é, produtor de saber. Né? E, e que todo saber é legítimo né? Porque eu sou de uma orientação formalista E era de uma orientação funcionalista E nunca foi um problema para ela Eu estar tá trabalhando com o pessoal da turma dela Ou eu ir lá mostrar Minha, minha pesquisa assim. Então é Todas essas questões a gente espera que um dia a gente possa trazer A Beatriz aqui Para os nossos ouvintes Conhecerem quem é essa pessoa maravilhosa é eu não
1: tenho roupa para isso não.
0: Tem roupa para isso não. <risos> também não tenho roupa para isso, mas enfim, né? Acho
1: Até que eu vou lá... ficar travada pensando, é a Bia. Até
0: lá a gente Foi. já conseguiu amadurecer como podcasters para poder receber é. a Bia. <risos> e aí, esses foram os perrengues do dia, envolvendo a mesma professora, empática, maravilhosa, um beijo, Beatriz, quero ver se você está nos ouvindo.
1: Então, se vocês escutaram até aqui, muito obrigada pela escuta, e não deixem de seguir o Consciências nas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos em todas as plataformas, então se quiser Seguir o, o podcast no Spotify, no Google Podcasts, enfim, estamos por aí. Nosso Instagram tem um link com todas as redes e acessos possíveis. Temos um formulário onde você pode colaborar e contribuir para a formação desse projeto. Então, se tiver ideias, sugestões, críticas, um perrengue para contar, fique à vontade. Também temos o nosso e-mail que está lá também no link do Instagram, fiquem à vontade para construir com a gente o Consciências. Esse foi nosso quinto episódio, um pouquinho sobre nossas experiências e nossas percepções sobre o Enem, esperamos que tenham gostado é isso, até mais Conscientes.
0: Até a próxima Conscientes.